0: Filmmagasinets podcast. Dette er ikke en øvelse, jeg gjentar. Dette er ikke en øvelse. Velkommen till filmmagasinets podcast. I dag skal vi snakke om den nye norske filmen Å Øve, som kom på kino 1. mars. Og med mig så har jeg regissør, manusforfatter og produsent, Laurens Perol, og hovedråd og innehavet, Cornelia Melsetter. Velkommen skal dere være.
1: Tusen takk. takk!
0: Jeg så veldig nylig filmen, og det er et unikt, un, unikt faktisk, unikt stykkefilm. Et unikt film, og jeg er veldig spent på mange sider av den. Men jeg tenker i første omgang så vil jeg snakke litt om dere to. Så Laurens, du er jo både producent, manusforfatter og regissør. Du har ikke ligge på latsiden utenfor hva jeg har skjønt i forhold til denne filmen her. Kan ikke du fortelle litt om deg selv og bakgrunden, din, så kommer vi veldig snart til Cornelia. Uh, ja,
2: um, ja, nei, de siste fem årene var, var jeg ganske opptatt. Uh, <laughs> jeg uh, er jo da opprennelig tysk og har da flyttet til Norge i 2017 for å gå på Nordland kunst- og filmhøyskole som det heter filmkunstspolen i Kabelbock i dag. Jeg har tatt en bachelor der, og, som blir ferdig i 2020. Og da, etter det, så begynte jeg å jobbe med denne filmen her, skrive manus uh, når jeg gikk siste året där og hade på en måte den ideen som vokste større og større startrengrivelser, så litt kortere format med blant annet COVID og sånn, så blir det noen runde, ekstra runder med manusskriving. Og, som på den måten var veldig bra for mig egentlig må jeg innrømme, at jeg fikk en sånn free space som jeg ikke hadde forventet gjennom lockdown.
0: Det er veldig mange som sier det av faktisk gestene her, og særlig, særlig manusforfatterne ja, her er de som ja. sier det mest. Ja, ja.
2: Det ikke, altså hvis man er på det stedet der, og ikke liksom venter på opptak, eller liksom har postproduktion og venter på at filmen skal komme ut, så er det egentlig jo bare liksom perfekt verden står stille og man liksom bare kan tilate seg og, ja skrive. Nei, mm. så det var det... Um Sånn det startet, og, og så hadde ja, det jo en uendelig lang prosess å lage en sånn film som ikke <laughs> så aldri sluttet, det sånn. men um, det har vært helt fantastisk å, å kunne ja, snikke inn i alle de rollene. Men ja, jeg står jo der liksom, med de fakk som du nevnte, men det er jo veldig, veldig mange som har hjulpet til. Når jeg for eksempel har klippt, så har jeg jo klippt sammen med en svensk klippe, og så vi har et klippet i dialog, og det samme det gjelder nesten for alle de forskjellige stadiene på filmen. Så du har klippet filmen
0: også, er det det du sier? <laughs> det...
2: Jeg har vært med på det også, ja. ja. Mm. Allsider, fyr rett og slett Eller, eller Kontrollfreak, en av de to <laughs> Herlig eh, Cordelia, kan
1: ja. du
0: fortelle litt om deg selv?
1: Ja, altså jeg har jo vært med i filmen eh, på de tolv innspillingsdagene
0: <laughs> Bare tolv? Eh,
1: bare tolv det, det var intenst og ekstremt gøy Eh Men vi begynte jo forberedelsene et år i forveien Så jeg tror jeg ble kjent med Laurens i 2019 Og så begynte vi forberedelsene til filmen Og på grunn av covid så fikk vi jo et halvt år ekstra tid Med tid vi fikk lov til å finne ut hvem min karakter var Og så har det vært utrolig fint for meg å få se liksom livet til filmen etterpå En skuespiller gir jo veldig fra seg, på en Materiale, Etter man har tatt av kamerene Så det har vært veldig fint å få lov til å så involvert Og få oppdateringer Og få se pittelitt Sniktitt her og der eh, Og ekstremt kult å få se den ferdige filmen Som var bare sånn, oi den har fått ett liv etter meg. Det var veldig etter meg, etter at jeg ja. var ferdig ved å spille inn. Du
0: lever fortsatt, heldigvis. Jeg lever fortsatt,
1: <laughs> ja.
0: Det er bra. Det liker vi. Men kan ikke dere fortelle litt om vad filmen i sig selv handler om, for navnet å øve? Det kan tolkes i mange retninger, hvis man ikke vil hva slags film man skal gå til her. Ja. Hva er historien, liksom?
2: Hva er historien? Til å skyte ut den vanlige pitchen, så er jo det er filmen en portrett av uh, Trine som nekter å fly, og Trine bor i Lofoten og ønsker å bli trompetist, og uh, så får hun uh, en glede i nyheten at hun blir invitert til en trompetaudition på Operan i Oslo med Tine Ting Helset, som er en av Norges største trompetister for de som ikke kjenner henne. Men så er den utfordringen at uh, det skjer allerede om fem dager og Trine nekter å fly, så hun må komme seg ned uten å fly og hun ja, velger da reise på en litt spesiell måte for å <laughs> holde fast på hennes prinsippet og tørre å stå i det og, og ikke gi opp en av drømmene hennes eller den ene, på den ene side idealismen og den andre siden hennes uh, mål om å bli musiker
0: ja, for hun er ikke redd for å fly så mye som at hun så det, har sterke det, 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 miljøer. Dette handler da
2: om, om uh, miljøtanken, uh, eller om miljøkampen som hun tar, og hun gjør da veldig engasjert i miljøet, i, i klimakampen. Så, så det på en måte liksom premissen, så, og det er filmen om den starter, um, når hun da setter i gang hennes reise nedover. Men, men når det er sagt, så, så handler, er det her ikke en, en, en klimafilm, eller en miljøfilm, som er hvor man tenker, så, ah, ja, det her er litt liksom, sånn, um, den skal man se når man er klimaaktivist på en måte <laughs> <laughs> det, det tenker jeg også at det passer men det her um, å øve som du var inne på det, det er egentlig på en måte mer som det som er hovedlinjen i filmen å handle da om øvingen med musikk, men også øving om bare å være et menneske. Hvordan forholder vi oss til våre mål i livet, til våre um, ideale prinsipper, og, og ikke så moralsk på en måte, men mer sånn hvordan stå i det. Hva, hvordan viser de øyeblikkene? Der er vi jo vondt, der er det vanskelig. Hva gjør man med de? Hvordan takle de, hvordan også være, altså det er også de, de øyeblikkene som Trine hovedkarakteren gjennom, som lever gjennom, hvor man ser henne svak, altså hvor man ikke er den helten som bare løser alt av snakk, snakk, um, og det er noe med den filmen som jeg har ønsket å vise, eller snakke om, den øvingen som er både glimrende og fantastisk når man står på scenen og er prest, prestere, um, og alle blir utrolig glad, men også de øyeblikkene Bak, bak scenen som behind the scenes, hvor man liksom får med seg den harde øvingen og all den og alt som ja, tilhører og øver ja, ja, ja. Mm.
0: Og det jeg er litt interessert på da Er på en måte Hva inspirerte deg til denne historien Hvor kommer den fra som fra, fra din side Hvor dukket den opp i siden ditt
2: um, Tja, en, en sånn, sånn idé Generelt idé Det er for meg alltid en sånn Konglomerat av veldig mange innfølgelser Så det er vanskelig å sette det sånn helt opp Når den ble født da. Men når det er sagt så er det jo sånn at Jeg har bakgrunn fra trompetspillingen selv Jeg har spilt i ti år og øvd veldig ambisjøst så, to timer hver dag på veldig, veldig mange år og, og på den måten kjenner jeg til det mindsetet av å øve um, også kjenner jeg veldig godt til um, disse følelsene om, om ansvar i forhold til klimasakene og, og, og egentlig generelt situasjonen på planeten var. det er noe som bare um, er en sånn del av hverdagen min og, og den, det dilemma som Trine sitter med der vi har ett sånt konfrontasjon mellom hennes miljødeles liksom med og hennes egen ambisjoner og vokser som menneske og, også i karrieren inte Det er noe som jag føler veldig bestemt på. jag må jo reise masse som sånn, fissør og det har vært veldig mye sånn, avgjørelse som jeg måtte ta. Så på den måten har det vært noe som var, som fulgte mig i en stund og så har dette da, blitt kanalisert i en sånn historie på noen måte.
0: Ok, du har da en trompete bakgrunn Da vil jeg snikke meg over til deg, Cornelia Hvordan var det deg? Hadde du noen forhold til Trompet for deg? Jeg mistenker ja Er du en trompetist?
1: Jeg mistenker ja, jeg er først og fremst Men jeg og Løvrens har noe til felles Og det er det at vi begge Spilte trompet veldig ambisjøst Da vi var yngre Det gjorde jeg også Og gikk hos lærere, spilte i orkester Spilte i storben Og øvde veldig mye eh för är då att rut fann ut att det var skyspeller vägen ville gå men så har jag alltid hållt trumpeten vilike sånn, mm -hmm. eh i alla fall lite sån när jag har haft lust mhm eh och det är så att det var någon som sökte en skyspeller som <laughs> kunde både spela trumpet och vara skyspeller då så eh kom det och att gästerna yes, fick i bruk for det som är har holdt litt sånn varmt på siden, som jeg tenkte var lurt å kunne. Jeg har alltid tenkt det var lurt å kunne litt trompet, og det fikk jeg på en måte bevist. Altså, det var ekstremt gøy eh, å få bruke den kvaliteten der. Jeg måtte selvfølgelig øve veldig mye, som passet bra i mm. filmens tematikk. Så på en, måte... en del av min rolle og forberedelse var jo også det å øve trompet flere timer om dagen, eh, ha et øvingsprogram, dra til lærer. Så da, det ble jo også en slags Um, method acting på en måte At jeg, at jeg ble känt med karakteren min Gjennom at jeg selv måtte Komme meg opp på et visst nivå Det er ikke så god nå lenger <laughs> Men jeg ja, Kommer opp på et veldig godt nivå Det var veldig takknemlig for At jeg virkelig gjør det Så bra ja. Og så fikk jeg kjenne på det der alvor For jeg måtte jo komme meg opp på et nivå til den filmen, og Trine må også komme seg opp på et nivå til en audition, så det ble en sånn dobbelt ting som var veldig takknemlig for meg som skuespiller.
0: Og filmen er jo ekstremt sentrert rundt deg, så du er jo med i egentlig en hver scene. Ja. <laughs> hun følger deg tett, tett, og som da Trine haiker fra Lofoten til Oslo, med masse mennesker hun møter på vei. Ja. <laughs> Hur då var filmingsprocessen? er är intresserad av hajka där bägge två. Hur många var det med i crew? Hur då var resan? Hur då hur då laget?
2: Ja, det som Cornelia fortalte lite som om det var jo vores grunnprinsipp at vi på en måte skulle fake minst mulig. Eller ikke, det handler jo ikke om faking, men det er på en måte mer sånn om å bruke realiteten sin styrke. Mm. Det er noe som er liksom like best når jeg ser personlig på film, og, og som jeg også ønsket med denne metoden her, sånn at vi føler som sånn stor autentisitet. Og på samme måte som hun for eksempel spiller alt musik i filmen, så stemte jeg meg for mens jeg skrev på manus og heike samme turen uh -huh. fra Lofoten til Oslo, for å og teste det ut selv, og være selv på veien. Så, så der, sånn startet egentlig den første heiketuren. Og, og da fikk jeg jo reist i fem-seks dager og skrev en del ting som jeg opplevde. Og det var jo en slags research. Og så skjedde det sånn at noen av de menneskene som jeg fant på veien, eller som plukket meg opp for en slags skyld, ble faktisk del av filmen. Enten da som en scene som de uh, inspirerte, eller faktisk som skuespillet og location. Og så uh, gikk det da videre til innspillingen. Da gjorde vi litt sånn halvvei det var jo alltid senest satt og skrevet så det er jo ikke en dokumentar men vi filmet seks dager i Lofoten og ja, gjorde da en del sånne interiør sekvenser, og så hadde vi seks dager for å dra fra Lofoten til Oslo med to biler Um, og da var vi jo et miniteam med fem i crew og Cornelia som skulle spille, så det var jo nesten dokumentarteam uh, størrelse, og, og da filmet vi folk som vi hade kastet på vei inn, som jeg hadde liksom forberedt for at vi skulle in inn. Så det var en veldig ambisjøs plan om å kjøre 3000 kilometer, altså frem og tilbake 1500 nedover og filmet samtidig med mellomstopp i liksom alt fra Føysk til Steinkjær til Hamar, Stange, og det var liksom Oslo, mange stationer som vi har bygd inn og, og så er det jo der videreført i merketsføringen til og med hvor nå hovedsakket jeg har hiket til verdenspremiere fra Tromsø til Haugesund i fem dager um, for å promettere filmen og på en måte ja, ta dette her på alvor da. <laughs> ja, og Cornelia hadde også vært med så det har bare blitt en sånn uh, method directing, som jeg kaller det mm, ikke dumt, ikke dumt, det er det uttrykket jeg hør,
0: så mye i det, det, det er gøy
2: ja, nei, så det handler for mig for meg handler film veldig mye om sånn helhetlig tilgang det er sånn jeg um, ønsker å lage film, og, og det har bare blitt en sånn flere og flere runde med denne uh, tilknytningen til hovedkarakteren og hennes gule som.
0: ja, jeg ja. hadde tatt å spørre om de gule jakkene, for det er mye gult som går gjennom filmen hvor uh, når jeg møtte dere på norsk filmår, så hadde dere selvfølgelig på dere Juliakker, for å promontere filmen. Hun har på seg mye gult gjennom hele filmen, og så etter hvert dukker det opp denne blå mot slutten. Og så litt norskjære, er det noe
2: fargesymbolikk
0: her vil du plukke opp på?
2: Mm, ikke så mye symbolik på den måten, men um, det handler jo om, å, vi har jo tenkt nøye på en fargepalett, og hvordan, uh, hva, hva vi ønsker å fremheve filmen, og det er jo i første omgang er det jo trumpeten som er uh, der, en viss hovedkarakter med den gule gullfargen så, så på den måten ble det og, samt Jacken til Trine som, som bare fremstår i alle de scenene og som, som er på en måte det, det som visuelt også popper ut genom mange scener og i alle de, de landskapsbildene hvor hun reiser gjennom Norge så er det noe med, med å, hun, hun alene i verden O da har den gule jakke, kanskje noe, noe trøst i seg, eller jeg vet ikke, noe mm. signalfarge det, liksom. kan man tålge selv, men det den inne sin, og den blåe gensen da som en liten minispoiler, en mm. en frempekk til hennes indre, indre trompetist, eller hennes indre eller. men det finnes på en måte forskjellige nivåer i filmen det er jo også, det er ikke en vanlig roadmovie på den måten at man kanske forventer en litt sånn ABCDE film som bare har et straight narrativ på den måten, men handler også om en slags poetisk roadmovie som handler mye om en inn, innre reise også. Og på den måten er det en blå version av henne, eller henne inne i blågensen, er en sånn uh, innre versjon av henne selv i framtiden uh, i nåtiden, som en ideisert person. Så ja, vi skulle leke litt med de versjoner vi, vi Ja, ja, jeg synes jeg plukket opp på noe underveis
0: der, og jeg synes du nærte dette med helhetlig approach. Altså, jeg tänkte på et tidspunkt i løpet av filmen, at når du ser henne spiller trompeten, Gjerne da enda senere i filmen Så tenker jeg at det er en holistisk greie Hvor hun kanaliserer erfaringene sine på veien Og på en måte frustrasjonene sine Og på en måte prøver å kanalisere sin egen essens Gjennom musikken da. Det er veldig mye fokus på lyd i filmen I hvert fall sånn jeg tolker det En holistisk approach til uttrykking av essens
2: ja, det er, det er også med, med Lyd at, vi, at det var for mig veldig, veldig viktig, og at Lyd spiller en stor rolle i denne filmen Jeg har aldri, jeg har aldri hørt som at Lyd ikke spiller en stor rolle men, men, men det er um, men jeg lover dere faktisk her er det um, det er del av narrativet på større måte enn bare som en bakgrund. Så, så Trine opplever verden genom øret først og fremst, og det merker vi veldig tydelig Ja, det
0: gjør man definitivt ja. Ja. <laughs> ja. Tror det, at etter folk har sett denne filmen, så vil det liksom bli en økning i hiking på norske
2: veier Åh,
1: <laughs> oh, det blir spennende Det skal vi
2: ikke se bort da <laughs>
1: um,
2: Ja, kanskje det Det har vært, uh, det har vært kult å se um, vi, har, vi har jo um, ja den kino-lanseringen til kino-lanseringen 1. mars og så før det så skal jeg hejke i tre uker um, gjennom Norge, så det er spørsmålet folk hører på den podcasten, men muligvis er jeg akkurat nå på vei og står et sted og har tommelen ut med en guljakke ja. hvis dere hører på dette mens dere kjører, se ut vinduet, om dere kan plukke meg opp um, ja
1: Hiking er jo en ting som gjerne har blitt sett på som veldig skummelt mm. um, Min mor sa liksom til meg at uh, Er det en ting du ikke skal gjøre, så er det å hike og kan jo på en måte forstå det, for man setter seg inn i en bil med et menneske man aldri har møtt før, og man vet ikke hva som møter seg, hverken med haikeren eller den du satte det med. Men jeg eh, er veldig redd for sånne ting, og kunne nok ikke ha, ha haiket alene, men det var veldig glad for at eh, Løvrens tok meg med på en uh, tur når vi skulle til Haugesund, så jeg ble med fra Oslo. Og jeg hadde helt fantastiske menneskemøter, som jeg aldri ville hatt. Vi sitter på en buss eller et tog, det var fantastiske samtaler og en veldig, sånn, fin guest men noen som ville ha med på så, så jeg anbefaler jo hvis man har lyst til å på en måte, prøve noe nytt og, og bli kjent med andre mennesker på en helt annen måte Så er det jo en veldig fin ting å gjøre og uh, en fin ting i forhold til det å stole på hverandre da. Vi er jo veldig redde i den samfunnet her
2: Jeg tenker den, det er ikke sånn at filmen promoterer hiking som det <laughs> som en ny kollektivtransportmetode. Um, her handler det jo om litt noe annet. Men, men uh, når det er sagt, så, så tenker jeg også at det er et utrolig um, interessant konsept. Og også når vi snakker kollektiv, det, altså, det heter jo kollektivtransport, som vi sier til tog og buss og sånn. Men det er jo oftest egentlig særlig kollektivt fortsetter når man sitter ved, med siden av hverandre, og det den måten å finne sammen er helt unikt det er jo et veldig, sett, et veldig så, interessant konsept man er liksom tvunget til å sitte i en bil eller man må, er først og fremst tvunget til å gjøre en avgjørelse på veldig kort tid stoler jeg på den personen eller ikke, og det er jo, liksom, en interessant premisse for filmen for mm. det handler jo også mye om hvordan Trine liksom er konfrontert med hennes, um, ja, tvil, ikke minst hvordan forholdet seg til folk som man ikke kjenner, hun må bestemme og velge, de andre må, må det, og på den måten er väldigt veldig interessant og for å få liksom, grenserfaring, liksom kan jeg stole på mitt inntrykk, kan jeg stole på mine, mine meninger, og på den måten er det igjen en sånn øving også i det, at man liksom må reflektere, er dette her bare fordi jeg går ut av komfortzonen, komfortzonen eller er dette fordi jeg faktisk ser i den person som kanskje har sagt at han kan ta meg med, ser jeg i øynene at det er noe vondt der, eller ser jeg at nei, jeg egentlig kan stå på noe, men jeg, jeg tør ikke. Eller, ja. Så det blir sånn refleksjon rundt, um, rundt seg selv, er noe som jeg opplever er veldig interessant og og se på gjennom et sånt uh, forstørrelsesglass av uh, heiken.
0: Man får bare mm. håpe at man er en god menneskekjenner hvis man først skal ut og heike.
2: Yeah. <laughs> ja, eller, eller man blir det da. Det for, for det er også liksom at, um, jeg vil ikke påstå at man må være det for å kvalifisere som en heike, men på en måte liksom det, det er en fin måte å bli kjent med sine evne og grenser. Um, og det følger vi også i filmen mye. Så vi, vi får med oss denne reisen av Trine, hvordan hun blir konfrontert med akkurat det hvor hun lurer på, kan jeg stole på det jeg, jeg, det jeg tenker? Vet du litt. Mm.
0: Et annet moment i filmen er jo hvor man triner tidlig fra musikklærer for å høre at i forhold til musik og bli en god trompetist, så må du være kompromissløs. Mm. Og det ser man jo at hun prøver å være både som infopolitik og i forhold til øving underveis, under de merkeligste omstendigheter. Og da er jeg nysgjerrig på hvordan er det, måtte være kompromissløse både som skuespiller og som regissør underveis? Er du kompromissløs i din skaping av filmen? din rolletåkning.
2: Mm. Ja. Um, altså, først og fremst er det jo sånn at jeg har skrivet denne rollen fordi jeg har savnet en slik personlighet i meg selv av å være såpass konkurrommelig. Jeg ser veldig opp til folk som, som er så kompromissløse og sterke og også liksom har en vision sånn visjon over hvordan de kompromissløse er alltid. Man må jo vite man skal Velge, velge det man velger bort, og noen ganger, jeg har ofte tvil, liksom, var er faktisk det beste her så på den måten har jeg også skrivet hovedkarakteren litt for meg selv, og kanskje også forhåpentligvis for noen andre som, som er um, litt sånn um, Kanskje ikke helt de personer som tør å gå på gata og være i demonstrasjon, de som tør å skrike høyest, de som tør å være i første som går ut og påstår ting um, og roper høyest. Jeg har hatt behov for en sånn person som bare gjør det og observerer hvordan det oppleves, da, og vad det betyr for en sånn person, og hva det også kommer ut av en sånn holdning. Um, så for mig har det personlig vært et process vakker prosess å liksom ha en sånn figur som jeg kan også se... Okay, vad hva hadde Trine gjort i en sånn situasjon? Bare sånn, i, i mitt eget liv, liksom, vad hadde hun gjort? Og, og det hjelper veldig mye å gjøre at jeg får en litt uh, følelse av frigjørelse, en, en sånn frigjøring, og, og på den måten håper jeg at og, og, også tilskunnet kan få det litt. Um, Sier du at det er noen
0: mørtsmuligheter med sånn der armbånde, what would Trine do, liksom? <laughs> det var kult!
2: Ja. Nå har du fått en idé. <laughs> ja, ja. Ja, ja.
1: Jeg, med på min side kan jeg jo si meg veldig ene med Lauren Stav um, Fordi Trine Lingen er jo på med på, Eller jeg kan kjenne meg igjen i Trine På mange måter Og det var jo også derfor jeg takket ja til den jobben der, Fordi det var viktig for meg da Og er jo veldig opptatt av klima og musikk Og har jo disse egenskapene i meg Prøver å la være og fly så mye kan Men hun er hakken mer kompromissløs enn meg selv, som gjør at det er å tenke hvertfall noe etter at du sa det, at det, jeg skal være litt flinkere på å tenke hva vil Trine gjøre, og jeg har lært mye da, eh, gjennom å gjøre under filmen å eh, være mer kompromissløs vi har jo hatt veldig kompromissløshet rundt filmen nå. Vi har jo, ingen av aktørene har tatt fly for å komme på jobb, og vi har jo på en måte tatt med oss Trine sin ideologi inni det, som har vært veldig bra, bra for meg, i hvert fall. Skikkelig, skikkelig bra. Så jeg har i hvert fall blitt, blitt mer kompromissløs, gjennom å få lov til å være Trine.
2: Ja, og det, det jeg har lært litt konkret, er jo at um det å være kompromissløs altså noe som man kan på en måte bruke eller kanskje bør bruke sånn rettet mot spesifikke ting, altså det at det ikke handler om at alltid må alt være kompromissløs men at man også mm. finner sin arena på en måte hvor man, hva er din kamp så for mig og for oss hadde jeg vært der de siste fem årene og, um, og ikke fly for eksempel for bildene med filmen og bruke og gjøre dette også igjen det holistiske um, her Um, gjør det til en helhetlig approach og hvor vi ikke har flydd og har um, holdt på en måte med dette, denne filmen som en slags aktivisme, og på den måten tenker jeg den er veldig interessant å, å se seg selv i se seg selv i speilet, er det det man sier? Mm, ja. ja um, og, og tenke liksom, hvor er det jeg er sterkest? Kanskje jeg er ikke den som er best å stå på en stor demonstrasjon foran og, og holde tale men kanskje jeg kan lage filmet som jjør en han anen effekt, og så hva er min arena, og hvor det hvor er det jeg kan jjøre n noget og hælpe. O så er det jo som no trudlig vakkert som kommer ut av en kompromissøat, det kan je det som er fineest, som jeg har oplevftet, men vi vike heke af fra tromse tilhkeen premieren der, så, så var det utrolig trangt med tid, siste dagen da vi heiket fra Oslo til Haugesund, og så skulle vi till til det fordi hade var med på den neste våren, og to, firma, to andre firma som assistent. Um, så vi, vi hadde utrolig dårlig tid, og stod der, og siste bussen kjørte forbi, eller vi valgte å lot den kjøre forbi, Cornelia og jeg, fordi vi var sånn, nei, vi skal ikke, ikke bryte med premissen at vi skal heike, vi klarer det. Og da hadde vi jo egentlig gitt opp at vi skulle komme fram. Og så traff vi jo da i de sistelite er nogle som kjørte fide timer hele ve in til hhavgessen som også skulle til samme event Wow så så vi kom vi kom fram en en jur minuter før <laughs> før alt skulle starte og og rus in og vart ja, den og den førelsen og har har virkelig liksom valgt nei, vi skal liksom ikke hoppe vi har, vi har sett bussen gå forbi, og vi bare, nei, ok du går, vi, vi blir her, vi har bestemt oss for det, denne kompromissivseten den frigjør en utrolig stor energi, altså den, og den måten å være i Haugesund, ja, alle opplevde den så lærere var ankomme og det er noe som som filmen handler mye om hva, hva man vinner egentlig Kanskje man taper noen ting, det er jo alt det som skjer, men det er jo, hva vinner man? Og det tror jeg er veldig resultat.
1: Ja, det var helt magisk, bare vi bestemte oss, så gikk det på en måte. Hvis vi bestemte oss nok, det var veldig, veldig kult. Jeg har lært også av Trine at det er lurt å lytte på sitt eget indre kompass. For ofte så gjør vi jo ting som føles feil. For eksempel så hadde jo jeg tider der jeg tok ekstremt mye fly, mye mer enn jeg trengte, og det føltes jo feil, og det å kunne lytte til at, ok, eh, men skal jeg gjøre, skal jeg heller prøve å finne en annen måte som føles mer riktig, og så finne en balanse, og vi, vi mener jo ikke det her som en sånn pekefinger, at alle skal leve sann på ingen måte, men kanskje gjør det at man tänker litt sånn, at man gjør ting som føles bra da, eller er du enig?
2: Ja, veldig. O og, og igjen, dette er jo ikke, altså, er ikke en film som er dokumentisk, og det er ikke hele min egen holdning. Så mm -hmm. nå, nå for eksempel kom jeg, nå, nå var jeg en yke på ganger jeg er med et annet filmoppdrag, da jeg jobber som assistent, og, og da har jeg sett for mig en grense at her er det liksom, med, dette, med den filmen så har jeg ikke flytt på de siste fem år, ikke sant? Nå er det et oppdrag hvor jeg jobber for noen andre, og da er det en grense hvor jeg må liksom, finne min egen måte å deile med det, og, og likevel kan jeg være konsekvent med det ene, men um, jeg må ikke gi opp helt de andre tingene heller. Så, så det er liksom med å, å være et menneske, rett og slett, <laughs> ikke, ikke tillate seg å, å prøve så hardt man kan, men også se at ting kan være vanskelig, og man er ikke Greta Thunberg, ikke sant? Så det, det er ikke en film om Greta, men også en film om vanlig menneske, hva kan jeg prøve, du og du og du og du, ut fra ditt ståsted, uten å være en superhelt?
0: Jeg hade i gamle dager en annen podcast før jeg begynte denne mm her, -hmm. som heter det mer tvilsomme navnet Full Ape. Og det er ikke så rørpete som det høres ut som, men ikke så lite heller. Men der hadde jeg inn en fyr, en kompis av meg, som hadde et prosjekt hvor han kjørte for hver uke i året. Hadde han et nytt klimatiltak han ville implementere i livet sitt, røpte hele. Det, er, det var heftig. Det og han klarte det ganske så bra men det er sånn, noen kjører løpet hardt, mens mange av oss prøver bare å gjøre så godt vi kan så der, hvor, hvor skal grenser gå hvor kompromissløst klarer du å være?
2: Ja, og det jeg tenker jo ofte er at, at man ofte liksom konnoterer det med noe veldig anstengende, det er veldig sånn slitsom å nei, mm. og det er så slitsom å nå her, nå står jeg på butikken og har det, nå må jeg bære de tingene uten plass på, og så altså alt er litt liksom, sånn, åh, det, men det handler også om, liksom, ok, men hvordan kan man skape noe fint, ikke sant, ikke bare, ikke bare ta det som en sånn straff, men mer sånn, var kan komme ut så vi tänker lite vana på nytt hvis man ikke tänker att ja men en enda som att til en fin ferie Aerofly va sen men kan man göra en fin reise dit kan man göra något utav det det är ju ligge så mange vackra ting på vägen eh det och det tänker filmen handler mycket om bortsett hiden vi ska gå hit så bort för en klimatmatiken och och det miljövården är det bara sånt i livet liksom er vein til de målene vi har og er det noen gang at vi kanskje tenker litt for mye på kun på målene og forglemmar litt det som ligger på veien og kanskje også de ting som vi må ofre på veien som vi har tapt, og det handler like med om relasjoner og, og sånt. Så,
0: Hvordan har mottagelsen på de visningene dere har hatt vært? Hvordan er reaksjonen for publikum?
2: Um, altså, vi vi har hatt utrolig, utrolig fine um, Det startet, Reisen startet i Haugesund på Norske Film Festival, og så hadde vi internasjonal premiere i Tyskland i HOF, HOF International Film Festival, og nordiske filmdager i Lubek. Og um, det er jo alltid litt sånn forskjellig utifra publikum, selvfølgelig. Men i i Tyskland så hadde vi, ja det var helt fantastisk, vi vant jo to priser heldigvis, også på begge festivalene, en gang kritikkerprisen og filmprisen for det beste regidebut. Men så hadde vi utsolgte visninger på begge de tyske festivalene. Altså alle fire visninger, fire utsolgte, eller tre utsolgte. Tek en ekstra visning, også utsagt. Så det var helt fantastisk. Og, ja, og lang, lang applaus. Fantastisk følelse, var det store for. og var det står derfor. Han var sånn, ja, nå slutter jeg applaus. Nei, nei, nei. De, det hvorfor det? De klipper videre. Så, så, det, ja. mm.
1: så skapte det så mange fine diskussioner, for vi hadde jo um, litt ettersnakk etterpå, etter hver visning. Og på flere av visningene så begynte vi å diskutere hva? Um, det er altså tematikkene til filmen og det ble så folk engasjerte seg på mange forskjellige måter eh, både runt klima men om hiking er farlig runt musik musikk eh, og det om måtte stå mellom to valg eh, som føles motstridende eh, det var veldig mange fine samtaler der
2: Ja, både i Q&A og også i personlig møte veldig mange mm. folk som kom mig meg på gjenkjente seg godt, veldig godt i karakterens dilemma og um, ofte også i forhold til deres barn um, i forhold til også deres fortid um, hvordan de har uh, kanskje noen ganger offret også sine, sine egne ja, ambisjoner uh, ut, uh, ut i livet um, så sånn det har vært veldig rørende eller veldig givende egentlig som regissør, um, enn så lenge det er næsen og vi ajo en del så som kommer vi ska vara vidare till diagonale som er det festival i Österrike bland annat så det, det har vært väldigt givande ja
0: gott høre. höra ja. har tjuvat
2: Det
0: är bra. Det oss lura på <laughs> då till slut för nu börjar jag tänker avrundit och det er, rätt så att vad vill det att mm. vil at folk skal sitta hemma efter att ha sett filmen deras
2: Um, ja, jeg tror jeg vil ikke si så mye om fordi det jeg, kommer, jeg tror folk kommer til å sitte igjen med veldig forskjellige perspektiver og det er kanske noe som jeg er veldig glad i mm. jeg um, ønsker å lage film som, som er ett spørsmål og folk sitter med et svar på deres egen måte, så det er ikke noe fasitfilm hvor man liksom 90% sitter med samme ting, så den er en ganske åpen slutt og, og det jeg tenker er at folk sitter igjen med en Litt, um, ja, en sånn følelse av at de har kanskje skjønt litt mer hvordan den lytter seg til sin egen stemme, på en eller annen måte, med, en, uh, med veldig forskjellig fasit. Men det opplever jeg i hvert fall frem til nå at folk har reagert på, og det er veldig fint å se at folk får det med sig.
1: Det er også veldig spennende å høre de mulige tolkningene når man snakker med folk etterpå. Fordi som du sier da, så er det jo en vel, en åpen slutt Men som også gir rum for å finne en egen fasit i hodet eh, Og det synes jeg også er veldig spennende å høre så, eh, Ja, men Trine, det var jo ditt som skjedde nei. nei, 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 det var det her Det var sånn det endte At de har diskusjoner eh, Det er helt nydelig At man har sin egen fasit sin ja. egen tolkning
2: og så är det sån stämningsmässig faktiskt att jag tänker egentligen sånn at folk sitter igen altså sånn som ett en ett konsert et, et klassisk konsert eller Sigur Ross eller man er liksom kommer ut og det har vært det har varit lite sån man skulle tycka igen med en fasit efter man har hørt konsert fra alltså Sigur Rós ikvant man sitter med, med en sån stämning i mm. sig och tror det liknar lite på det som för mig var här det är en den slags um, ro som ofte folk uh, har med sig det Når jeg har sett i øynene til folk Jeg har varit på Sigurd Roskonserter før, så jeg vet uh, hva du mener Du skjønte
1: yeah. sammenligningen
0: <laughs> Ja, det veldig hyggelig at dere kunne komme i dag, men før vi sier bye bye et, så lurer på, for det første så må folk gå og se filmen på kino 1. mars Ja Og er det noen steder folk kan enten da følge dere og eller filmen på sosiale medier?
2: Ja, um, så skal vi se vi har da en uh, Facebook-side og en Instagram-side. På Instagram-siden, den finner en under åøve, sånn, practice um, og laurenspirroll med navnet mitt, så um, finner dere eh, måten å følge mig på den reisen, eller oss på den reisen som jeg nå tar for mig med tre uker hiking gjennom Norge, um, som jeg lägger ut gjennom med stories og sånt. Så da kan dere se hvor jeg er om jeg er i nærheten akkurat nå. Så da kunde det se filmen med regibesøk. Da har vi akkurat nå um, steder som Romsø, eh, Harstad, Rognan, Trondheim, Steinkjær, Hamar, Oslo, Lillestrøm, Fredrikstad, blant annet. Mye hiking. Eh, mye hiking. <laughs> Og så kommer det jo fra 1. mars eh, over hele landet mm. med diverse steder, så dere de egentlig bare holder utkikk på deres kinoer, lokale kinoer. Ja, gjør det. Så bra. Er det noen steder du vil folk skal følge deg?
1: Kan jo gi meg en liten uh, follow på... <laughs> På Instagramen på Cornelia Mel, Der legger jeg ut litt om filmen, men det er jo mest med som skuespiller som ligger ut der. Ja, da fikk jeg <laughs> shoutet <at> den. Jimmen.
2: På en liten sånn. Fint link down below.
0: Ja, lykke til videre med filmen, og tusen takk for at dere kom til studioet i dag. Takk, Veldig hyggelig å prate med dere.
1: I like måte. Takk.
0: Og farvel. Takk. Følg på Facebook, undernavnet Filmmagasinet, Instagram, undernavnet Filmmagasinet.no, på Twitter og TikTok, at Filmmagasinet. Intro-bygnetten er laget av Francisco Hygen Puddo. Tusen takk til Bravel Media for godt samarbeid og utlån av studio. Ansvarlig redaktør er Madeleine Krog, og mitt navn er Thor A. Bergen.